0: Estimados amigos y amigas, quiero compartir con ustedes una breve reflexión que he titulado Ungido para una misión y está basada en las palabras de Lucas capítulo 4 verso 18 al 21 y que vuelvo a leer y que dicen de la siguiente manera El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús está de regreso en Nazaret. Es un pueblo familiar para Él. Aunque nació en Belén, Él creció en Nazaret. Allí en la sinagoga del pueblo quedará en evidencia su misión entre los hombres y mujeres. ¿Se ha preguntado usted alguna vez... ¿A qué vino Jesús a este mundo? ¿Tiene su venida algo que ver conmigo? Este pasaje responde a esa pregunta. 700 años antes el profeta Isaías lo había anunciado. Y en esta ocasión Jesús lee parte de esa profecía que habla del profeta, del Mesías que vendría a salvar a su pueblo. Jesús hace suya estas palabras, hace suyo el programa mesiánico anunciado por el profeta. Dios ungió con su Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y aquí se mencionan algunas cosas que Jesús vino a hacer y esas cosas tienen que ver contigo y conmigo, con todo el mundo, porque Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Nos enfocaremos brevemente en dos. En primer lugar, diremos que Él vino para anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es la mejor noticia que un pobre puede escuchar? ¿Cuál es? Que su pobreza ha terminado. Que tiene lo que necesita. Pero ¿quién o quiénes son esos pobres? Los pobres son los oprimidos, los ciegos, los esclavos y excluidos del reino. Pero también son, en las palabras de Jesús, los pobres pero de espíritu. Allí en Mateo 5.3 Jesús dijo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Él vino a dar buenas noticias a los que reconocen entonces su pobreza, pero su pobreza espiritual. Sean ricos o pobres económicamente hablando, porque esta pobreza espiritual es transversal. No tiene que ver con la posición económica que uno tenga. Hemos dividido en clases sociales a las personas. Pero esta pobreza espiritual la sufren todos y todos. Pero no todos están conscientes de su pobreza espiritual. Es que este tipo de pobreza y miseria espiritual a veces se oculta y se disimula. Se oculta con religión y buenas obras he visto tanta gente religiosa que manifiesta una pobreza espiritual como la iglesia de la odisea pero la oculta con religión parecemos buenas personas pero cada uno sabe lo que hay en su corazón somos pobres en espíritu somos pobres en amar y perdonar somos mezquinos como personas nuestra pobreza salta a la vista, pero no queremos que nadie conozca nuestra más profunda necesidad espiritual. Necesitamos afecto, necesitamos gracia, necesitamos misericordia y perdón. Somos personas tan necesitadas de Dios y su amor, de su presencia en nuestras vidas pobres y mendigos espirituales eso es lo que somos pero cuesta tanto reconocerlo a veces esa pobreza se oculta en una buena situación económica pero Dios conoce lo que tratamos de ocultar conoce nuestra pobreza espiritual pobreza que se hace visible en nuestro egoísmo y vanidad Dios sabe que no tenemos nada que ofrecerle a cambio de su gracia porque la Biblia dice que somos pecadores no hay justo ni uno solo por lo tanto estamos separados de Dios pero saben Dios no espera nada a cambio solo quiere nuestro arrepentimiento y nuestra mano extendida como la mano de un mendigo la buena nueva que quiero compartir contigo es que Cristo ha venido para todos aquellos que se reconocen pobres y que sienten que están lejos de Dios. Porque el evangelio son eso, son buenas noticias. Y el evangelio nos dice que Jesucristo se identificó con los pobres. Él es el Hijo de Dios, pero es Dios viviendo entre nosotros, aunque muchos no lo reconocieron como tal, como aquellos ciudadanos de Nazaret. La Biblia dice que nuestro Señor siendo rico se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros seamos ricos en lo que a Dios le importa que seamos ricos. Él vino a dar su vida por nosotros y lo que no podíamos ofrecer a cambio de nuestra salvación porque somos pobres, Cristo lo pagó. No es por mí, es por Él que soy salvo y que soy perdonado. Y usted, amigo, amiga, también lo puede ser por la sola gracia de Dios porque el amor y la gracia de Dios está disponible para todos. Y todas, pero hay que despojarse, eso sí, de todo orgullo, de toda seguridad en uno mismo. Tenemos que reconocer nuestra pobreza espiritual, porque el reino de Dios pertenece a aquellos que reconocen que son pobres de espíritu. ¿Cómo convencer a alguien de su pobreza espiritual si parece tenerlo todo? Por eso, amigo o amiga, no tenga miedo de reconocer su necesidad, porque Cristo tiene buenas noticias para usted. Él puede saciar su hambre y su sed. Espiritual, Él puede llenar el vacío que siente en su corazón y que usted no puede explicar ese vacío. Jesucristo es el pan de vida. Él dijo yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre jamás. También Él dijo yo soy el agua viva. El que de mí bebe no tendrá sed jamás. Así que Jesús vino a dar buenas noticias a los pobres de espíritu, a los que reconocen su necesidad de Dios. Pero también dice el texto que vino a sanar a los quebrantados de corazón. La misión de Jesús incluye aliviar el corazón de aquellos que lo tienen destrozado, en el tiempo en que Jesús estuvo entre los hombres, sanó el corazón de muchas personas. Algunos tenían el corazón roto por el rechazo que habían sufrido. La mujer de Samaria, por ejemplo. Muchos hombres le habían roto el corazón. Pero Jesús salvó a esta mujer, la perdonó y... Fue una mujer que dio testimonio de la gracia de Dios después. Jesús también se encontró con hombres leprosos, ciegos y paralíticos. Todos eran personas rechazadas y halladas culpables de lo que estaban sufriendo. Muchos decían se lo merecen, se merecen su, su lepra, se merecen su parálisis. Porque en ese tiempo se pensaba que toda persona que sufría Alguna enfermedad como esta era porque algo malo había hecho. Imagínense lo rechazadas que se sentían estas personas. Su corazón roto. Pero Jesús toca al leproso. Jesús da vista a los ciegos. Hizo caminar a los paralíticos. No solo les devolvió la salud a estas personas. Les devolvió la vida. Les devolvió su dignidad. Le sanó su corazón lastimado por el pecado y el rechazo de la gente. Otros tenían el corazón quebrantado por la pérdida de seres muy queridos, como Marta y María de Betania, como la viuda de Naín, a quien Jesús cuando la vio le dijo, mujer, no llores y le devuelve a su hijo. El Señor Jesús. Comprendió a estas personas porque Él es Dios y todo lo sabe Él ve mi corazón como ve el tuyo en este momento Jesús nos entiende porque Él también sufrió el rechazo y la decepción en carne propia El corazón de Cristo fue quebrantado una y otra vez el corazón de Jesús fue destrozado por la traición de uno de sus discípulos, Judas Iscariote, por la negación de Pedro, por el rechazo de la gente en Jerusalén. Allí en Mateo 23, 37, el corazón destrozado de Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Amigo, amiga, te han destrozado el corazón a ti. Nadie te entiende como Jesucristo y nadie te ama como Dios. No sé lo que te han contado, pero Dios, Dios te ama. No sé cómo está tu corazón en este momento. Si hay algo que te duele, pero Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón y enfermos del alma. Dice el Salmo 147.3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él nos sana con sus propias heridas que sufrió allí en la cruz. Es posible que alguien esté pasando por una separación matrimonial. Eso duele y parte el corazón y aunque muchos lo nieguen una separación matrimonial deja muchas heridas abiertas en las personas separadas y también en sus hijos si es que los tuvieron otros podrían estar sufriendo una pérdida viviendo un duelo qué difícil se ha hecho para algunas personas el hecho de que ni siquiera han podido dar un, un entierro como hubiesen querido a sus seres queridos producto de esta pandemia que estamos viviendo. Que Dios consuele y sane esos corazones afligidos. La pandemia dejará muchos heridos en el corazón y en el alma. Pero Dios puede sanar y consolar. Esos corazones, a otros se les ha apretado el corazón sufriendo el rechazo por ser quizás un extranjero. Otros porque están privados de libertad o imposibilitados de ver a sus seres queridos. Todas estas cosas lastiman el corazón. Pero si hay algo que nos roba la paz y rompe el corazón en mil pedazos, ese es el pecado. El pecado nos daña y nos separa de Dios. Pero Cristo fue ungido por el Espíritu Santo para sanarnos, para perdonarnos y morir en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Esta es una buena noticia que quiero compartir contigo una vez más. Estimado amigo y amiga, Dios no tiene ningún interés en poner parches en tus heridas, en remendar tu corazón lastimado. Porque lo que Dios hace es mucho más profundo. Él nos quiere hacer nuevas personas. En 2 Corintios 5.17 la palabra dice. De modo que si alguno está en Cristo. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son ellas nuevas. Es forrón y cuenta nueva. Es un nuevo nacimiento de este nuevo nacimiento habló Jesús a un tal Nicodemo así que esa es lo que Jesús vino a hacer a cambiar nuestro corazón a darnos una nueva vida una vida con significado una vida abundante Él fue ungido por el Espíritu Santo para esa misión para sanar a los enfermos del corazón y para dar buenas noticias a los pobres de espíritu. Cuando leo este pasaje de Lucas capítulo 4, no tengo más que dar gracias a Dios por su inmenso amor por haber enviado a su Hijo Jesucristo en misión de rescate, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. La Biblia dice en, en Juan 3, 17, un texto que, que me hace adorar al Señor. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo y eso te incluye a ti y a mí para que el mundo sea salvo por él. Si te reconoces, amigo o amiga, necesitado de Dios, de su gracia y de su perdón, si ha sido lastimado tu corazón por tu propio corazón o por terceras personas, puedes venir al Señor tal como estás. El Evangelio es para aquellos que se reconocen pobres y necesitados del Señor. Así que ya basta de victimizarse. Ya basta de ese resentimiento. Permite que Dios te salve y te sane por medio de su Hijo Jesucristo. Que así sea. Abre tu corazón al Señor gustaría orar por ti en esta mañana allí donde estás puedes estar solo sola o acompañado inclina tu cabeza cierra tus ojos quiero orar por ti para que el señor derrame de tu gracia para que el señor pueda Hacer nacer en ti un deseo por él, un hambre por él. Él es el único que puede saciar la sed de tu corazón. Oremos. Padre celestial, yo te doy gracias porque me permitiste predicar el evangelio una vez más. Oro por todos nuestros amigos y amigas por aquellos hermanos que se han alejado de ti, pero que hoy también sienten esa hambre y esa sed por volver a ti. Te pido, Señor, que tú vengas en auxilio de ellos, puedas bendecirles, derramar tu gracia sobre sus corazones, puedas sanar todo corazón lastimado, Tú eres el único que puede hacerlo, tú ves lo más profundo de nosotros. Obra en cada persona, bendícelos y te doy gracias por tu palabra y que esta sea bendición para cada uno de ellos. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.